0: Helena Verde. Rita Tapadinhas é fundadora do Plant A Choice, um projeto de sustentabilidade que pretende alertar para os problemas ambientais e mostrar de forma prática como podemos tornar os nossos hábitos diários mais ecológicos. Este projeto começou através de uma página no Instagram e neste momento já conta com um podcast e um e-book com receitas anti-desperdício. Rita, muito bem-vinda à Zona Verde, antes de mais, e voltamos a esses tempos. Como é que tudo isto aconteceu? Como é que o Plant A Choice se tornou na tua forma de vida?
1: Bem, eu não posso dizer que que estive sempre extremamente preocupada com o ambiente, mas já tinha, assim, desde nove e desde pequena, aquelas preocupações básicas que, felizmente, me foram sendo incutidas pelos meus pais fazer a reciclagem, não deitar lixo para o chão, presar as coisas que eu tinha, as roupas, todo o tipo de materiais, evitar deitar o máximo uh, de coisas fora. Um, e, e, portanto, sempre tive algumas preocupações ambientais básicas. Depois, entretanto, quando saí de casa dos meus pais, comecei a preocupar-me um bocadinho, a ter a minha garrafa de água reutilizável, a costurar os meus próprios sacos para ir às compras uh, e não utilizar os sacos descartáveis de plástico. Uh, mas na verdade houve um momento na minha vida que fez um bocadinho uh, mudar a minha perspectiva e também me fez preocupar um bocadinho mais, mais com este tema. Fez o clique. Que me fez o clique. exatamente. Uh, eu foi em 2019, eu tinha 23 anos, estava a fazer estava quase a fazer 24 um, e descobri que tinha uma média de que tinha de ser operada. Que foi ali assim uma situação de urgência. E, e acabei por ter de estar algumas semanas parada e não podia trabalhar, tinha de estar em recuperação e um bocadinho por acaso, um bocadinho de forma consciente eu fui à procura, eu utilizei esse tempo em que não podia fazer nada eh, para procurar informação sobre os problemas ambientais que estamos a, a passar, o que é que, qual é a pressão que o nosso consumismo está a causar no planeta, aprendi um bocadinho mais sobre o que é, que é o zero waste, o desperdício zero, o minimalismo, etc., e depois, quando acabou essa, essa minha fase, em que eu estive a...
0: a Esse período de recuperação, de forma, não é? Exatamente, e que eu estava
1: a receber informação de forma passiva, estive a tentar aprender mais sobre o tema, eu fiquei muito entusiasmada para mudar algumas coisas na minha vida, tentar fazer um bocadinho mais do que estava a fazer antes. E achei que era uma boa ideia criar uma página no Instagram, no fundo, para ir partilhando aquilo que eu ia descobrindo e tentar também receber dicas das outras pessoas, porque, no fundo, no Instagram não é uma conversa só num sentido. Nós recebemos feedback e também é fácil de fazer perguntas e de recolher ideias de pessoas que já estão também um bocadinho mais à frente que nós em algumas coisas. Então, decidi criar a página no Instagram para ir partilhando um, aquilo que eu ia aprendendo e que eu ia fazendo. E, e, entretanto, a página tem vindo a evoluir e já fui criando... Um, outros projetos complementares, como o podcast e o e-book, e vou dando também alguns workshops, e no fundo passou assim de um hobby para uma coisa um bocadinho mais séria e que que é muito
0: gratificante para mim. E que no fundo vai ao encontro daquilo que se calhar tu sempre foste. Ó oh, Rita, lembras-te como é que começaste em casa? Quais foram os teus primeiros passos? Um, e, e assim também ajudas a inspirar uh, ouvintes que estão daquele lado e que não, não saibam uh, por onde é que devem começar. Por onde é que tu começaste? Por onde é que eu comecei? Comecei
1: uh, a tentar, por exemplo, fazer mais compras a granel, que é uma forma de nós ainda conseguirmos reduzir uh, mais os descartáveis para além de utilizarmos os saquinhos reutilizáveis. comecei a aprender a aproveitar muito mais os alimentos, que eu acredito que nós temos assim uma espécie de uma herança cultural, que que no tempo dos nossos avós era completamente diferente, mas agora nós temos nos vindo a habituar a aproveitar muito pouco os alimentos, deitar muita coisa fora, por exemplo, o do olho francês que pode ser utilizado na totalidade, nós deitamos mais de metade fora e fui aprendendo, a tirar o máximo partido dos alimentos que eu eu tinha em casa, a conservar também os alimentos, porque no fundo reduzir o o desperdício alimentar é das coisas mais importantes que nós podemos fazer para reduzir a nossa pegada e também, na minha opinião, das coisas mais fáceis. dar o alcance de toda a gente reduzir um bocadinho o
0: desperdício. Por exemplo, só dando aqui o exemplo do alho francês, o que é que se pode fazer para para aproveitá-lo completamente? O que é que tu fazes? O que é que eu faço? Então, nós temos aquela parte central, aquela parte branca, que eu acho sim. que
1: é a parte que toda a gente utiliza, claro. que dá para fazer muita coisa, uh, os refogados,
0: uh, utilizar em todo o tipo de pratos. A parte de cima, aquelas folhas um bocadinho mais feitas… Sim, normalmente uh, deita-se para o lixo porque, porque se pensa que já, não é, que já não é comestível, não é? Exatamente, <risos> mas é, mas é comestível, é nutritivo e pode ser,
1: por exemplo, utilizado em sopas, é onde eu utilizo mais… Uh, mas se for cortado finamente até pode também fazer assim um salteado, pode ser utilizado para fazer esparregados, por exemplo, uh, e as raízes bem lavadas, é importante, aliás, é importante lavar sempre tudo muito bem, mas as raízes bem lavadas, se nós também fritarmos um bocadinho na frigideira, pode fazer um topping para pormos em massas ou em arrozes, Uh, e acabamos por, por aproveitar o alho francês todo, e no fundo nós conseguimos ter este tipo de atitude, com muitos alimentos, por exemplo, a abóbora também, eu ao início deitava fora as sementes, agora lavo sempre as sementes, tosto, e tenho um topping também que utilizo-me em sopas, e no fundo, replicando este tipo de atitude na nossa cozinha, nós conseguimos deitar muito menos lixo fora, e também é uma coisa, é uma coisa importante, eu acho que é desde que está mais, mais ao alcance toda a gente. Comecei também... Claro. Uh, comecei também um, a estar um bocadinho mais aberta, por exemplo, a comprar em segunda mão roupa, que era uma coisa que ao início, se calhar há dois ou três anos, me fazia assim um bocadinho de impressão e agora é uma coisa natural
0: para mim. Um, a é roupa para... em segunda mão, achas que ainda há um bocadinho de, de preconceito, de uh, ainda se arrisca, ainda se fica assim um bocadinho de pé atrás, não é? É uma prática comum noutros, mas... noutros países, mas aqui em Portugal ainda...
1: Ainda não. Sim. É sim, eu acredito que está... Tar... Uh, ver cada vez mais. eras daquelas pessoas que compravam muita roupa? Mais ou menos. Uh, eu lembro-me que ir ao centro comercial era um hobby. Eu combinava com as minhas amigas que uh, sábado à tarde íamos, ao, íamos ao, ao centro comercial. Era um hobby. Mas não era extremamente consumista. Agora, claro que comprava mais roupas do que aquilo que precisa. Aliás, desde que eu vi desta mudança na minha vida, em 2019, eu comprei ou adquiri, se calhar, umas 5 ou 6 peças entre segunda mão. Mercados de trocas também é uma coisa muito gira, que existe agora com o Covid é um bocadinho complicado, mas é uma, uma experiência muito gira. Sim, de roupa uh, circular,
0: e... não é? Circular fashion. Sim, sim. É muito giro. Nós chegamos, é muito giro. Nós chegamos lá, entregamos, levamos algumas peças sim. Uh, e depois temos as peças toda a gente trouxe expostas e podemos trazer peças de outras sim. pessoas. Sim, é e para giro. ti são novas e para a outra pessoa as tuas peças de roupa são novas, portanto… São é... novas. sim. É, e acaba também por
1: sair muito mais barato. Por isso, a outra coisa que eu acho também importante é que adotar este estilo de vida sustentável acaba por nos poupar bastante dinheiro. E olhando para esta questão de reduzir o desperdício alimentar, nós poupamos muito dinheiro. Comprar em segunda mão também, tentar reduzir o gasto de água e o gasto de energia em casa também, tentar reutilizar ao máximo o que já temos e remendar o que já temos também, também nos poupou muito dinheiro, e, e foram estas, assim, as mudanças que eu fiz, uh, que eu fui fazendo. Agora, assim, a mudança mais, se calhar, difícil, que um, um, foi um, um passo um bocadinho mais à frente, que eu fiz, que foi em setembro de, do ano passado, foi começar a fazer
0: compostagem. Ok. Isso aí acho que já é um bocadinho... Já é um bocado à frente. <risos> <risos> já é um bocadinho mais... Uh, pronto, pode Mas fazer queremos, mais saber tudo, que queremos saber tudo, queremos saber tudo. Como é que tu fazes? Sim. Quais Como são é os faço? primeiros faço passos? Faço um...
1: Eu faço vermicompostagem, no meu caso, que no fundo é é, com minhocas, nós temos as minhocas... Eu já estive a ver uns vídeos
0: teus e por acaso estava aqui a ver e e realmente não não parece assim tão difícil, não é? Mas mas requer aqui aqui umas instruções. Então vamos lá, Rita.
1: É, ok. Então,
0: com vermicompostagem,
1: aliás, qualquer tipo de compostagem o nosso objetivo é transformar os nossos resíduos orgânicos em... num adubo, numa terra fértil que depois possa ser utilizada para as nossas plantas, para as nossas hortas no fundo é aplicar aqui o conceito de circularidade aos alimentos, em vez de estar a enviar para aterros, por exemplo onde vão produzir por exemplo o metano, que é um gás muito mais potente do que o dióxido de carbono, também não estamos a utilizar transportes Uh, os, os caminhões transportam lixo vão acabar por ser menos, menos sobrecarregados nós fizermos a nossa própria reciclagem uh, dos alimentos através da compostagem e eu escolhi fazer a vermicompostagem uh, nós na vermicompostagem utilizamos então as minhocas californianas que no fundo vão digerir os nossos resíduos uh, e transformá-los no, no humus que nós depois utilizamos para fertilizar a horta e ainda, ainda temos outro subproduto que se chama churume que também é um líquido altamente nutritivo que nós utilizamos
0: para a horta, ou seja, no fundo deste processo nós acabamos por ganhar em muitas frentes. Portamos a reduzir... Eu tenho só que perguntar-te, porquê, porquê que as minhocas, porquê minhocas californianas? Não, não, sério, acho, acho o nome lindo. Onde é que tu as arranjas, Rita?
1: Eu, eu, eu comprei o Verme é okay. uma marca,
0: e Sim. vieram
1: as minhocas incluídas. Okay. Mas, mas também há, por exemplo, quem vá assim a um terreno, Uhum. tenha minhocas, pronto, uh, agarra <risos> um bocadinho de terra, leva para casa okay. e, e faz a compostagem. Muito Eu, bem. eu sou muito apologista de tentar reutilizar o máximo possível de coisas, de utilizar o máximo de coisas que temos em casa. Claro. Até se pode construir um verme e compostor em casa. Eu como é uma coisa assim um bocadinho mais sensível e eu quando comecei estava com um bocadinho
0: medo. De receio final, que não resultasse, a relação, claro. Sim,
1: como é que ia ser a relação com as minhocas, etc. Então preferi comprar um verme e compostor que eu sabia que ia mesmo funcionar. Muito bem. Mas agora... Uh, já ponderei expandir um bocadinho a vermicompostagem para conseguir assimilar mais, mais resíduos e se fizer isso até estou a pensar, por exemplo, t- tentar construir o meu próprio vermicompostor. Mas para começar, decidi comprar um. E para começar, minocas... sim,
0: achaste mais seguro.
1: Achei, achei. E vieram as minhocas incluídas. Muito uh, E no fundo, com, com a vermicompostagem, nós uh, não podemos colocar resíduos uh, de origem animal, ou seja, espinhas, restos de carne, restos de peixe, não, não podemos uh, colocar no meu caso acaba por não ser assim tão mal, porque eu faço uma alimentação predominantemente de origem vegetal, então acabo por não ter assim resíduos de origem animal. No entanto, pode-se colocar cascas de ovos. Mas cascas de ovos, é assim...
0: cascas de fruta, restos de legumes? Exato, restos de legumes, restos de pão. Pão, uh, ok. Sim, uh, restos de... Eu, por acaso, isso não faço,
1: tipo, restos de arroz e isso, porque na minha casa come-se tudo até ao fim. Uh, mas também se pode Mas
0: pode-se, um mas um restinho de arroz sim. é possível? Que não... não
1: estejam extremamente temperados. com Com muitas com muitas gorduras, como tal, uh, pode-se colocar. Uh, e nós vamos balançar este tipo de resíduos, as borras de café também, que são os resíduos verdes, nós podemos chamar-lhes os resíduos verdes, com os resíduos castanhos, vão dar carbono à compostagem, que vão ser, por exemplo, folhas secas, das árvores, podem ser sacos de papel, sem, sem tintas, hum. podem ser os rolos de papel higiênico, caixas ah. de ovos. Ok. E temos sempre de equilibrar a quantidade de verdes com a quantidade de castanhos. Ok. Okay. Temos uma camada de verde, uma camada de castanhos E vamos alimentando as minhocas E no fundo aquilo funciona Mas vais por... fazendo por camadas, Rita? É, é por camadas. Okay. Fazemos uma camada. Normalmente, eu, eu estou a fazer isto em parceria com, com os meus pais. Nós não vivemos uhum. na mesma casa, mas o, o verme e o compressor está na casa dos meus pais, porque eles têm uma arrecadaçãozinha. Então decidimos pôr lá. E eu vou. Agora, com, com a pandemia, é um bocadinho mais difícil de fazer isso. Mas a maneira como nós funcionamos é: eu vou guardando os resíduos que vou fazendo durante a semana em casa e depois vou lá deixar. E eles também, também vão guardando os seus e vamos pontos os resíduos, se calhar, aí duas vezes por semana. Agora
0: com a pandemia é um bocadinho mais difícil, porque não tenho ido lá, assim, em conta da facilidade. Mas é possível ter na própria casa e fazer a pessoa sozinha, porque é, para é não possível. se tornar, uh, pronto, para, para ser o mais prático possível, não é? É, 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 possível, é possível teres na tua cozinha um, um, um compostor e ires fazendo, certo?
1: Sim, é possível ter na cozinha, é possível ter numa marquise, numa claro. varanda, eu como a minha casa já está é pequenina e eu, por exemplo, não teria espaço na cozinha, na varanda tenho a minha horta, já está uh, aproveitada ao máximo, não tinha, não tinha espaço e então claro. consigo vencer os, os meus pais a alinharem e, e então ficou lá o verme e compostor. Muito uhum. bem.
0: E quando tiver tudo pronto, onde é que pões esse, esse adubo, vais utilizar? Portanto, fica pronto para utilizar na terra. Quanto tempo é que demora a ficar uh, um, pronto? A ficar pronto. Uhum. Uh, Normalmente costuma-se indicar um prazo de 3 meses, okay.
1: é, só que aquilo funciona por, por camadas, por tabuleiros, no fundo, e nós vamos colocando uns tabuleiros em cima dos outros, as minhocas vão circular entre os tabuleiros e quando nós já não temos mais tabuleiros disponíveis, utilizamos o, o primeiro em que colocámos os resíduos para retirar o, o húmus. Eu, no meu caso, comecei em setembro e retirei a primeira dose de húmus um, agora na semana passada, há uns dias. Por isso, Te acabo de procurar bem? A é sim, portanto bem, pareceu, tive ali um, um percalço que foi, houve algumas folhas de árvores que ficaram por, por digerir, a parte dos secos, mas já me disseram que as minhocas também são, também têm gostos alimentares e então como nós fomos depois, metemos o tabuleiro de cima e fomos colocando comida mais atrativa para elas, elas não digeriram aquelas folhas. Okay. Então tinha ali uma camadinha de folhas ainda por digerir, o que eu fiz foi coloquei no, no tabuleiro que tá, onde está a receber resíduos agora e tenho, e tenho um balde agora cheio de humus dum, para, para pôr na minha horta, e, e, mas, já, mas já desde sempre que vamos tendo o churumo, que é o outro produto da, da verme e compostagem, que é um líquido... Uh, altamente nutritivo para as plantas. Por isso, a partir, logo a partir assim do primeiro mês, nós começamos a conseguir tirar o churumo. O humus
0: é que demora um bocadinho mais tempo. Mais tempo. Olha, passando aqui, já, já fiquei uh, esclarecida e acho que sim. quem está do outro lado também, pelo menos, já ficou aqui com umas luzes. Não é assim a coisa mais, mais eu acho que não é a coisa mais fácil de se fazer, não é? E requer não, uma sim. certa... Mas pronto, já, já ficámos aqui com as tuas Mas é instruções. Mas eu gosto muito. Eu pois, gosto muito claro, claro sim. Que, é. que sim, claro que Sim, isto depois torna-se um vício, não é? Tu começaste sim, por fazer sim. pequeninas coisas e há tantas quando deste por ti, hoje em dia tens uma vida hum, bastante sustentável diferente. E, 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 e diferente, não é? Quais são, quais são as, as, as principais diferenças, Rita? Onde é que tu sentes mais? Além da, das compras a granel e de tudo o que... Onde é que tu, tu sentes? Há aqueles momentos em que tu sentes, pá caramba, isto aqui, houve aqui uma mudança grande. Eu eu
1: sinto muito, penso muito sobre isso, por exemplo, quando eu preciso de alguma coisa em casa e quase sempre consigo arranjar uma maneira de cumprir a função da coisa que eu preciso com alguma coisa que eu já tenho, em vez de comprar. Eu antes precisava de um vaso, por exemplo, precisava de um vaso e pronto, ia comprar um vaso e agora eu penso, não será que eu tenho alguma coisa em casa que possa fazer essa função do vaso? E, por exemplo, eu vou guardando caixinhas que me vão dando ou algum takeaway que eu tenha, porque uh, é, é eu quero viver uma vida o mais sustentável possível, mas também cometo erros, vá, também uh, às vezes uh, em comendo comida, etc, e uso descartáveis, não é? é? impossível ter uma vida 100% sem Claro, sem nem é tipo isso
0: que de de se pretende às vezes, não é? Pois também, também se entra em grandes exageros e parece que temos que fazer tudo perfeitinho e, e na Sim. verdade, é, claro que há sempre falhas.
1: Sim, se nós tentarmos, eu acredito muito, se nós tentarmos seguir tudo ao extremo, vamos acabar por nos desiludir, porque é é difícil na nossa sociedade, não é? Nós temos um trabalho, temos uma família, temos uma casa para tratar, e às vezes temos de deixar alguma coisa um bocadinho para trás para conseguirmos seguir a nossa vida, e às vezes, pronto, mandamos vir comida para conseguirmos ter uma refeição pronta, e vem uma caixinha de de takeaway, acontece. E acho que é importante nós termos essa flexibilidade, perceber que, temos de dar o nosso melhor, mas, mas a sustentabilidade também tem de se adaptar um bocadinho à nossa realidade. Claro. Um, Neste caso, eu estava a dizer, por exemplo, as caixas de takeaway, mesmo assim, eu vou guardando sempre, uh, e, e consigo fazer, por exemplo, vasos para as plantas uh, com, com essas caixas, e não tenho de estar a comprar um novo, e esta, esta atitude eu vou no tanto que vai acontecendo bastante em, em muitas coisas da minha vida, e... Um, Acabo por tentar utilizar o que eu já tenho para, para, para colmatar as minhas necessidades e isso é assim das coisas que eu sinto muitas vezes e que noto que é mesmo uma diferença de, de perspectiva. Depois, na cozinha também, a utilizar os alimentos ao máximo mudou completamente. Eu ao início, quando saí de casa dos meus pais... Hum, Qualquer sopa que levadiam, iam e as, e as cascas para o lixo. E agora uh, já não. E tals, e agora nada. Agora, para encher um caixote de lixo, então com a compostagem, eu demoro muito, muito tempo a encher o um caixote de lixo. E é com coisas bastante simples, que não são assim tão difíceis de aplicar. Tem é
0: que ser uh, graduais. Tu, tu sentes que as pessoas... Uh, notas uma grande diferença desde que começaste a, a tua página até hoje? Uh, notas que as pessoas te procuram e que querem saber mais? Sim. Um, Notas uma, uma, uma boa recepção? Eu acho que sim, uh, nota-se que, que existe muita gente
1: interessada neste tema e muita gente a fazer perguntas e muita gente a tentar, e muita gente também a dar-me, a dar-me ideias. Claro, porque, claro. Porque como eu estava a dizer, pronto, isto não é um canal só com uma direção, eu dou ideias e recebo ideias também, uh, e noto que sim, que vai havendo cada vez, cada vez mais interesse em, em tentar utilizar as coisas ao máximo, por exemplo, o tema das hortas em casa, da horta urbana, vá, também acaba por haver muita adesão. Eu, eu acho que sim, acho que há cada vez mais pessoas interessadas Há uma tendência tema. muito maior.
0: Sim, sim. Ia-te só perguntar aqui uma coisa, Rita, que estava, estou, tenho estado a ver o teu Instagram. E há aqui um, uh, um conceito engraçado de wish cycling. Podes explicar ah, um bocadinho o que, é, o, que é, o que é que significa esta palavra? Ok, o uh, wish cycling é um tema, pronto, em inglês.
1: Recycling muito significa reciclar. E o wish cycling acontece quando nós deitamos uma coisa para a reciclagem? Para a reciclagem, a achar que essa coisa vai ser reciclada quando na verdade não é possível reciclá-la. Por exemplo, quando nós partimos um copo de vidro, não, não, não podemos colocá-lo na de Verde. Que o tipo de vidro é diferente do, das embalagens comuns e nós vamos acabar por potencialmente prejudicar a reciclagem das outras embalagens que lá estavam colocadas. E nós, ao colocarmos um copo de vidro no, no Eco-Ponto Verde, estamos a fazer o cycle. Nós
0: desejamos que esse item seja reciclado, mas na verdade não é possível reciclá-lo. Pois porque há, há coisas que não podem mesmo ser recicladas e que têm que ir para o lixo comum, certo? Sim por exemplo as caixas de pizza ainda acontece muito cedo ah. as caixas também
1: com gordura se não tiverem gordura podem ser colocadas no né, ecoponto mas se tiverem gordura não 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 se pode reciclar e nós podemos estar a contaminar o papel à volta também com gordura vamos inviabilizar a reciclagem de muito mais materiais Na verdade aquele material tem de ser colocado no no lixo comum e por isso é que nós antes de pensarmos em em reciclar temos sempre de tentar reduzir o consumo, tentar reutilizar ao máximo o que temos, tentar remendar o que temos antes de, de reciclar, porque há coisas que não
0: podem ser recicladas e a própria reciclagem também exige recursos para ser feita. Portanto, reciclar, mas pronto, com com a informação, as coisas têm que estar limpas, não é? Há muito esta, os guardanapos de papel usados, por exemplo, também não podem ser reciclados. Descobri no outro dia e por acaso não não sabia. Portanto, tudo o que está sujo, ou neste caso com com algum tipo de resíduo, não é? Já não serve essa função.
1: No caso das embalagens, elas podem estar... das embalagens de plástico... De plástico, de, pois. De sal, elas podem estar sujas. Convém que estejam escorridas, mas elas podem estar sujas, não vai contaminar a, a reciclagem. Mas o, no caso do papel, não não, não, não. não convém reciclar, porque vamos estar a fazer o, o recycling.
0: Olha, Rita, não sei se tens mais, mais alguma informação assim muito, muito importante que queiras partilhar, que queiras, assim, inspirar a quem, quem queira começar, acho que já deste aqui algumas, algumas luzes muito importantes sobre, sobre isto de se viver de uma forma um bocadinho mais, com menos impacto, não é? Uhum. Uh, 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 e a pedir-te só para deixares aqui uma, assim, umas, um, umas regras que tu, que tu achas que, que fazem sentido seguir uh, para, quem, para quem está mesmo a começar ou para quem quer uh, viver de, com o menos desperdício possível. Acho que, como como eu também tinha dito a sustentabilidade Ai, não te estou a ouvir, Rita, pera, desculpa Vamos lá Muito bem Podes podes agora, podes agora, Rita Ok,
1: então como eu tinha dito há pouco, eu acho que a sustentabilidade acaba por ser diferente para cada pessoa, para cada tipo de vida que a pessoa tem e, e a minha dica, em vez de ser coisas muito específicas, eu acho que É importante nós pensarmos que tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que nós utilizamos, exigiu recursos para ser retirado da natureza, para ser produzido, para chegar até nós. Eu acho que o que nós devemos sempre pensar é tentar valorizar aquilo que nós temos e pensar sempre como é que nós podemos reutilizar. Dar uma nova... um novo propósito, aquilo que temos, estender a vida útil e procurar coisas que que já existem, por exemplo, no caso da roupa, comprar em segunda mão ou mobília, por exemplo, claro que nem sempre é possível, mas eu acho que uma atitude fundamental e depois nós podemos adaptar à nossa nossa vida específica é valorizar os recursos que nós temos à nossa volta e tentar tirar o máximo partido deles, em vez de ter uma atitude de de consumir coisas novas, em excesso e, e para todos os fins, uh, por isso acho que isto assim é, é a coisa mais importante e é isso que eu tento aplicar sempre à minha vida uh, e por isso foco muito nos temas da reutilização e da redução do desperdício, porque acho que é, é assim das coisas mais importantes uh, e depois pronto, depois quando vamos um, avançando um bocadinho, podemos por exemplo fazer, tentar começar a, a fazer uma alimentação mais à base de plantas, também é uma coisa importante por exemplo para, para reduzir até os dados de de, de efeito de estufa, uhum. tentar fazer, por exemplo, uma, uma alimentação vegetariana por mês, isto é um assunto a assim um bocadinho mais sensível, porque nós culturalmente crescemos, muitos de nós a, crescer, a comer carne e peixe, e eu também, não sou exceção, ainda como peixe e, e alguns derivados, mas tentar fazer algumas refeições vegetarianas também pode ter, ter algum
0: impacto e abrir-nos aqui os horizontes para comidas completamente diferentes, isso aconteceu comigo. Um, sabores é que não é. conhecemos não é? Sim. temperos aos quais não estamos habituados um, sim, sim. acaba por ser aí um abrir de horizontes como, como tu bem dizes vou só uhum. pedir-te a receita sim. da maionese maravilhosa que está no teu Instagram Ah, ok, aqui okay. para grandes fãs de maionese lá em casa <risos> <risos> vou, vou só, antes de ires embora vou só pedir-te para me deixares aqui a tua receita de maionese ok, então então um... Nesta receita,
1: sim, o ingrediente base é a água de cozedura do grão, que é aqua, chama-se aquafaba, nós podemos lhe dar esse nome, e que acaba por ser muitas vezes desperdiçada. Nós cozemos o grão e deitamos fora a água e utilizamos o grão. Então, esta maionese é uma forma de nós conseguirmos dar uma utilidade a essa água muito e o que nós fazemos é...
0: Cozemos o grão que é que e não pomos não. a água de parte. muito bem.
1: Exatamente, escorremos a água. E depois, se fizermos, por exemplo, só 100 ml de aquafaba, já nos vai dar assim para um fresquinho de maionese. Acho que é sempre bom fazer quantidades pequenas, porque isto é um produto não industrializado, acaba por ter uma validade assim de uma semana, mais ou menos. Então, nós colocamos a aquafaba, temperamos, por exemplo, para 100 ml de aquafaba, eu meto mais ou menos uma colher de chá uh, com bostarda em pó, uma colher de chá com pimenta, uma colher de chá com orégãos, uma colher de chá com alho em pó e uma colher de sopa com consumo de limão e depois chá Aí uh, mexo com a varinha mágica, esta mistura, e depois vou incorporando o dobro da quantidade de azeite, ou seja, serão 100 ml de aquafaba, pomos 200 ml de azeite e vamos mexendo. Depois pode ajudar, por exemplo, à medida que vamos usando a varinha mágica, levantar e descer a varinha mágica para incorporar mais ar na mistura um, e o resultado vai ser uma maionese, assim um molho, que nós podemos chamar de maionese caseira, que pode, por exemplo, também ser utilizada para temperar saladas uh, e, claro, que estes temperos são um bocadinho a gosto, não é? Nós temos de meter mais coisas, também se pode meter algum toque doce, por exemplo, o xarope de
0: gafo, Okay. Para gosta, assim, de mais,
1: mais dó. Para não ficar
0: tão... A mostarda tem mesmo que ser em pó? Eu faço em pó. Por acaso, depois partilhei esta receita e ouço
1: pessoas nos comentários a dizer que fazem uh, outras receitas de mostarda, a mostarda mais tradicional... Uh, mostarda não, maionese mais tradicional e que põe mostarda líquida. Uh, eu eu nunca, nunca pus nesta okay. receita, porque não tenho a certeza... Okay. Uh, calhar em vez de pôr logo no início da, da receita, incorporar só no fim. Mas isso não consigo garantir, porque
0: eu, eu uso a mostarda em pó. Muito um, bem. Portanto, vou vou experimentar hoje. Ah, boa. <risos> vou experimentar hoje. E dura quanto tempo no frigorífico, falaste, em Mais
1: ou menos. Uma sim, semana. Mais ou menos uma semana. Uma semana, sim. Eu acho okay. que melhor é fazer estas coisas em quantidades pequenas, para garantir sim, que não vamos estragar claro. e que vamos usar... Claro que existe sempre a técnica de ver o aspecto e de ver o cheiro para perceber se as coisas estão a deteriorar ou não, mas acho que
0: assim uma semana e fazendo poucas quantidades é, é a maneira de nós ficarmos mais seguros. Muito bem. Rita, ficávamos aqui o resto do dia, mas <risos> vou, vou pedir-te para deixares aqui. Onde é que as pessoas te podem encontrar um, e onde é, que po- onde é que podem também tirar dúvidas, falar contigo sobre esta forma de viver um bocadinho mais, mais verde, mais ecológica? Onde é que tu estás? Então, eu estou
1: no Instagram, a minha página se chama plant.a.choice, uh, mas se pesquisarem Rita Tapadinhas, eu também apareço. Uh, por isso basta pesquisar Rita Taparinhas e aparece o meu perfil e é lá que eu estou ativa todos os dias entre stories e, e vídeos e imagens e diretos, estou uh, ativa todos os dias e também é através do, do Instagram que vou, que vou respondendo às perguntas e que vou entrar junto com, com as pessoas uh, para além do Instagram eu tenho também um site que se chama Planta Choice, no fundo acaba de ter um apanhado das coisas todas que vão acontecendo tenho também alguns artigos uh, e tenho um podcast que chama plantando escolhas que está disponível naquelas plataformas normais de podcasts tive uma temporada até ao final do ano passado e agora em breve vai vou lançar a segunda temporada e são assim as minhas principais plataformas depois já tive também um canal quer dizer, tenho um canal do YouTube que agora está um bocadinho parado mas assim as principais plataformas é o Instagram e,
0: e, o, e o site e o podcast porque isto trata-se mesmo de fazer escolhas não é Exato, sim. É ir plantando. Plantando. E
1: depois, no fim, nós temos um jardim de melhores escolhas.
0: Maravilha. Mensagem inspiradora. Muito obrigada, Rita, e até breve. Obrigada, Ana. Obrigada. Obrigada, Obrigada. até breve.